0: Jesus. Er ist der Wegebner und der Wundervollbringer. Das haben wir eben gesungen. Und heute Morgen, ich muss das Mikro nur noch irgendwo hinpacken, wo es nicht die Deko zerstört, darf ich es in die Hand drücken? Heute Morgen ist unser größter Wunsch, dass es in deinem Herzen passiert. Heute Morgen sind so viele unterschiedliche Hochzeitsgäste bei dieser Hochzeit und den, um den es bei dieser Hochzeit geht, nämlich Jesus. Manche von euch kennen ihn, sind schon lange Jahre mit ihm befreundet. Manche waren vielleicht mal mit ihm befreundet und haben ihn so ein bisschen aus den Augen verloren. Und manche sind hier auf dieser Hochzeit und sagen sich, jo, ich bin halt hier, weil die anderen Gäste auch da sind. Und weil es nachher lecker Essen gibt. Vielleicht mit Süßigkeitenbuffet, aber offensichtlich nicht mit Zigarre, wie wir vorhin schon bei der Abstimmung gesehen haben. Schade. Aber meine Hoffnung ist heute Morgen, dass du mit diesem Jesus, von dem wir eben gesungen haben, wie er ist, dass er der Wundervollbringer ist, der Wegebner, der Lichtstrahl im Dunkeln und der Leben erneuert, dass das heute Morgen bei dir passiert. Das liegt nicht an mir, das liegt nicht an dem, was die Konfis hier machen oder André. Das liegt daran, ob du es zulässt. Ob du es zulässt, dass dieser Jesus heute Morgen auf dieser Hochzeit dein Herz bewegt. Und mich begeistert an dieser Geschichte bzw. an dem Videoclip, den wir gesehen haben, eine Situation ganz besonders. Wenn ich mal die nächste Folie meine Fernbedienung hier spinnt. Das ist der Moment, als Jesus seine Hand in das Wasser eintaucht und der große Unterschied von Jesus und mir ist, wenn ich meine Hand hier eintauche. Sorry, es bleibt Wasser. Aber in dem Moment, als Jesus seine Hand in die, in diesen Krug eintauchte, wurde aus dem Wasser Wein. Und heute morgen will ich nichts anderes als dir diesen Jesus vor Augen zu führen. Ich will dir heute Morgen nichts anderes tun, als das, was Jesus hier getan hat, dir zu zeigen, wer Jesus eigentlich ist, der seine Hand da rein taucht und daraus wird Wein. Manche haben den Eindruck oder die Überzeugung, dass Jesus eine große Spaßbremse ist. Und der Evangelist Johannes, in dem wir dieses, dieses Wunder lesen, der zählt die Wunder von Jesus. Und er schreibt am Ende dieser Erzählung, dass diese Wundergeschichte das erste Wunder war, das erste Zeichen, wie er es nennt, das Jesus getan hat. Warum um alles in der Welt macht Jesus das? Er hätte einen, wie wir es ja später lesen, einen Blinden heilen können. Er hätte einen Lahmen heilen können. Er hätte Menschen widersprechend, sehend, hörend machen können. Aber was macht er? Er macht aus Wasser Wein als erstes Wunder. Und es muss doch einen Grund haben. Lass uns diese Geschichte kurz lesen, damit wir wissen, um was es geht und es nicht nur aus dem Videoclip sehen. Am übernächsten Tag war die Mutter von Jesus bei einer Hochzeitfeier in Kana, einem Dorf in Galiläa. Auch Jesus und seine Jünger waren zu der Feier eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus und die Mutter von Jesus machte ihn darauf aufmerksam. Sie haben keinen Wein mehr, sagte sie zu ihm. Kennt ihr diese Aussagen? Die Aussagen sind aber eine klare Aufforderung. Dein Zimmer sieht aus wie Sau. Schatz, es ist grün. Oh, die Suppe ist gut gewürzt. Und so stelle ich mir das vor. Maria sagt ja nicht einfach nur, ey, sie haben keinen Wein mehr, das wird Jesus auch gemerkt haben, sondern dahinter steckt, Jesus, mach was, tu was, verändere diese Situation. Was hat das mit mir und dir zu tun, fragte Jesus. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Doch seine Mutter wies die Diener an, tut, was immer er euch befiehlt. Und das finde ich eine starke, eine, eine faszinierende Aussage. Schaut mal, welches Vertrauen muss Maria haben, wenn sie Jesus eine ganz klare Aufforderung gegeben hat. Also so wie es halt, sorry, Frauen manchmal machen, dass sie etwas sagen und denken, der Mann wird schon von den Lippen ablesen, was sie eigentlich meinte. Es war ja keine reine Sachinformation, sondern die klare Aufforderung, Jesus, mach was. Und er sagt, chill mal, entspann dich mal, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und dann sagt aber Maria nicht, oh Jesus, jetzt, sondern sie sagt zu den anderen, hey, was er euch sagt, das macht. Was muss das für ein Vertrauen sein, das Maria in Jesus hat? Im Haus gab es, Sechs steinerne Wasserbehälter, die für die vorgeschriebene Reinigungshandlungen der Juden verwendet wurden und jeweils rund 100 Liter fasten. Jesus sprach zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Als sie die Krüge bis zum Rand gefüllt hatten, sagte er, schöpft daraus und bringt es dem Zeremonienmeister. Sie folgten seiner Anweisung. Der Zeremonienmeister kostete von dem Wasser, das nun Wein war. Da er nicht wusste, woher der Wein kam, denn nur die Diener, die ihn geschöpft hatten, wussten es, ließ er den Bräutigam holen. Eigentlich schenkt ein Gastgeber den besseren Wein zuerst aus, sagte er. Später, wenn sie betrunken sind und es ihnen nichts mehr ausmacht, holt er den weniger guten. Du dagegen hast den besten Wein bis jetzt zurückbehalten. Versteht ihr, was hier, was hier steht? Er sagt, ey, wenn alle besoffen sind, ja, dann kann man den auch, Württembergischen Wein geben. So. Das ist okay. Das merken die gar nicht mehr. Ähm, vollkommen wurscht, weil die sind so Knülle. Also die würden auch Wein aus dem Tetrapack vom Aldi trinken. So, also gib ihm Württemberger. So, Trollinger. Komm, hau weg. Aber du hast den besten Wein. Die sind alle schon Knorke und jetzt kriegen sie echt einen richtig guten Wein. Was, was läuft hier schief? Und dann endet diese, diese Erzählung, durch dieses Wunder in Kana in, Gal in Galiläa zeigte Jesus zum ersten Mal seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Und diese zwei Sätze bitte ich euch mal kurz für einen Moment bis zum Ende der Predigt zu merken. Durch dieses Wunder in Kana in Galiläa zeigte Jesus zum ersten Mal seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Denn die Frage ist, warum glaubten sie an ihn? Am Ende die Auflösung, aber ohne Zettel dieses Mal. Ich will euch nur drei Gedanken heute Morgen mitgeben. Warum? Ich glaube, dass diese Geschichte wie ein Programm über dem öffentlichen Wirken von Jesus steht. Er war vorher nicht öffentlich unterwegs, sondern es begann damit. Johannes berichtet davon, das war das erste Wunder, das Jesus in der Öffentlichkeit getan hat. Warum um alles, um alles in der Welt das? Der erste Gedanke ist, Jesus sieht deine Not. Wir haben eindrücklich vorhin gesehen und gehört, wie eine Hochzeit in der damaligen Zeit gefeiert wurde. Und wenn der Wein ausgeht, ey, sorry, dann ist vorbei. Diejenigen von euch, die geheiratet haben, ist es vielleicht bei einer Hochzeit passiert? Na gut, will jetzt keiner zugeben. Ne? Er kann ja unterschiedliche Gründe haben. Zu wenig bestellt, der Wein war schlecht oder die Leute haben zu viel gesoffen. Ist ja egal, warum. Aber auf jeden Fall geht der Wein aus. Und wenn wir das mal uns vorstellen, bei einer Hochzeit geht der Wein aus, Du kannst auch synonym irgendein anderes Getränk nehmen, was man halt bei einer Hochzeit trinkt. Ey, das ist nicht mehr schön, das ist nicht mehr feierlich. Aber Jesus sieht diese Not und Jesus ist voller Erbarmen und hat Mitleid mit den Menschen. Es gibt so viele unzählige Geschichten in der Bibel, wo ich immer wieder erstaunt bin, dass Jesus der Gott von Ewigkeit war wie es im Philipp-Brief heißt, dass er nicht daran festhielt, Gott zu sein, sondern auf die Erde kam, wie er Mitleid mit den Menschen hat. Es wird oft berichtet, wie Jesus weinte, wie es ihm den Magen umdrehte. steht wörtlich so im Neuen Testament. Jesus hat Mitleid mit deiner Not, er hat Mitleid mit meiner Not, mit mir, mit dir, mit den Menschen damals. Denn das ist doch die Fragen, die wir uns stellen. Sieht Jesus mich? Ich meine, reden wir von, von Jesus Waymaker, Miracle Worker, Wundervollbringer, Wegebner, ist das ja schön und gut, wenn wir das singen. Aber glauben wir das auch? Glauben wir das, dass Jesus morgen, heute, keine Ahnung, was in den nächsten Wochen ansteht, der ist, der dein Leben verändert? Nimmt er mich wahr? Bin ich ihm wichtig? In der Schule, im Konfi-Unterricht, in der Familie, am Arbeitsplatz? Juckt es ihn überhaupt, was ich so mache? Ich kann dir nur sagen, verlass dich darauf, dass Jesus deine Not sieht. Jesus selber sagt mal an einer anderen Stelle, schaut die Vögel an. Sie müssen weder säen noch ernten noch Vorräte ansammeln, denn euer himmlischer Vater sorgt für sie und ihr seid ihm doch viel wichtiger als sie. Verlass dich darauf, dass Jesus deine Not sieht. Und es muss gar keine große Not sein, das kann auch mal der fehlende Wein sein. Also im übertragenen Sinn. Nicht, dass du jetzt heimgehst in deinen Weinkeller und denkst, hey Jesus, wo warst du heute Morgen? Der zweite Gedanke ist, Jesus handelt. Denn wenn er nur deine Not sieht, aber nichts macht, ist es auch Kacke. Ich hatte mal vor vielen Jahren, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das Ding hieß, hatte ich Ausschläge am Knie und Knöchel. Eigentlich sah es aus wie blaue Flecken, aber sie waren gelb. Und es war echt komisch. Und dann bin ich zum Arzt gegangen, weil es auch so einen Druckschmerz hatte. Und alles medizinische Personal kriegt jetzt helle Ohren hier, äh, große Ohren. Und dann bin ich zum Arzt gegangen und habe ihm das so gezeigt. Und der, oh, das sieht böse aus. Und ich dachte so, also ich mochte ihn, ja, aber ich dachte, hey, danke auch. Also ich gehe doch jetzt nicht zu dir, zum Arzt, damit du mir sagst, wie böse das aussieht. Das sehe ich selber. Ich will, dass du was machst. Am Ende war alles halb so wild, es war eine Lebensmittelvergiftung vom Döner. Also, wenn ihr... Ich habe den Namen vergessen, vielleicht kann mir ja nachher jemand nochmal auf die Sprünge helfen. Er musste wirklich auch, er muss, er, hat dann, er hat dann gesagt, er hat, mit, er hat den Verdacht und hat dann Blut entnommen und hat dann überprüft, hat dann gesagt, er hat selber nochmal nachschauen müssen, nachschlagen müssen und musste es im Gesundheitsamt auch melden. Dort habe ich nie wieder Döner geholt. Ähm, also, falls ihr demnächst Döner holt, ne, denkt daran. Döner macht schöner, das stimmt nicht immer. Also, ähm, auf jeden Fall, aber also es ging dann alles gut aus, war auch alles nicht, nicht schlimm. Aber in dem Moment, ich erinnere mich so daran, als, als ob es vor kurzem gewesen wäre, das, ist aber, das war gar nicht hier, das war noch, bevor wir hierher gezogen sind, ich komme zum Arzt und er sagt zu mir, oh, das sieht böse aus. Und das ist das, was du von einem Arzt hören willst. Ja, super. Ich wollte, dass er was macht. Also ich meine, wenn der Typ hier unter dem Auto liegt, und du gehst hin und sagst, oh, das sieht böse aus. Ja, vielen Dank auch. Also ich meine, davon wird es auch nicht besser. Im Neuen Testament erzählt Jesus einmal die berühmte Geschichte vom barmherzigen Samariter, dass einer halbtot geschlagen wird, am Weges Wegesrand liegt und nicht mehr kann, wirklich also so kurz vor Tod ist. Und wie dann verschiedene Leute dummerweise ausgerechnet Tempeldiener und Priester an ihm vorbeigehen, einen großen Bogen machen und ihm nicht helfen und dann ausgerechnet einer aus dem verfeindeten Stamm oder Gebiet der Samaritaner kommt und ihm hilft und deshalb ja bis heute bis zum barmherzigen Samariter und Arbeiter Samariterbund bei uns Einzug gehalten hat. Und Jesus erzählt diese Geschichte und der Witz ist ja, dass es da wirklich manche gibt, die vorbeilaufen und wahrscheinlich dachten, oh, das sieht böse aus. Ich meine, heute gibt es sowas wie unterlassene Hilfeleistung. Damals Jo, so what? War halt so. Aber was würde es bringen, wenn Jesus nur deine Not sieht und sagt, oh, das sieht böse aus. Aber Jesus handelt. Wo Menschen wegschauen, da handelt Jesus auch heute noch. Und Jesus tut ganz unterschiedliches. Er erfüllt, er bewahrt, er belebt, er erneuert, er vergibt, er segnet, er heilt, er schützt, er ermahnt, er tut so viel. Und ganz ehrlich, wenn ich das heute nicht glauben könnte, dann könnten wir jetzt auch alle rausgehen und uns schon mal am Essen laben. Wenn ich das nicht glauben könnte, würde ich nicht glauben, dass Jesus auch heute noch handelt, dann wäre mein Glaube sinnlos. Mark hat es so schön ähm, letzten Sonntag gepredigt über die Wunder. Was, was bringt der ganze Schrott, wenn wir das irgendwie versuchen, zu, umzudeuten, zu erklären, dass Jesus, klar, ich greife hier rein und es bleibt Wasser. Logisch. Ich bin auch nicht Gott. Welche Überraschung. Aber Jesus ist Gott. Und bei ihm wurde daraus Wein. Und was bringt es uns heute, wenn wir sagen, ja, das, ähm, schaut, euch die Predigt von, oh, schaut euch die Predigt von Mark von letzter Woche an. Was bringt es, wenn wir sagen, muss man alles nicht so genau nehmen, wie es da in der Bibel steht. Ja, das machen viele. Und ich wette, das machen auch manche von euch. 100 pro. Warum soll unter den, keine Ahnung, 150, 200 Leuten, die jetzt hier sind, nicht auch so ein Querschnitt unserer Gesellschaft sein, die sagen, ah, das ist in der Bibel, das muss man nicht so ernst nehmen, muss man nicht so muss man nicht so sehen. Ja klar, kannst du machen, aber dann wundere dich nicht, dass dein Glaube so aussieht, wie er gerade aussieht. Und dass du Jesus sehr wahrscheinlich nicht erlebst. Und dass du nicht erlebst, wie er dieser Wegebner ist, dieser Wundervollbringer, wie er dein Leben, wie es, wie es heißt, Lichtstrahl im Dunkeln und dein Leben erneuert. Wunder dich nicht. Wunder dich nicht, wenn du an einen Jesus glaubst, den du dir irgendwie zurecht bastelst. Aber Jesus ist nicht so. Jesus ist der Gleiche gestern, heute und bis in alle Ewigkeit. Und deswegen glaube ich, dass das, was in der Bibel steht, heute noch genauso wahr ist. Und deswegen macht es überhaupt gar keinen Sinn, zu sagen, na, Jesus heute nicht mehr so, ja, so what? Dann kannst du auch daheim irgendwie einen Stein anbeten. Der hilft dir genauso viel. Machen ja manche. Und wundern sich, warum nichts passiert. Und der letzte Gedanke ist, Jesus gibt mehr, als du denkst. Jesus sieht nicht nur deine Not, er handelt nicht nur, sondern er gibt mehr, als du denkst. Er hat eine Menge Wein gemacht, 600 Liter. Alle Winzer wissen, wie lange das dauert. Bei ihm ging es schneller. Und dieser Wein war nicht nur 600 Liter Wein, sondern es war der beste Wein. Der Zeremonienmeister, den es eben damals gab, so wie Weddingplaner, der hat gesagt, ey, was geht hier ab? Es ist der allerbeste Wein, den es gibt. Und Jesus hat nie, liest die Bibel durch, liest das Neue Testament durch, es gibt nie ein Wunder, wo Jesus etwas tut und die Wege trennen sich wieder zwischen Jesus und dem Menschen, dem er etwas Gutes getan hat. Und dieser Mensch sagt, oh, eigentlich hätte ich schon ein bisschen gerne mehr gehabt. Es war jetzt nicht so gut, Jesus. Gibt es nicht. Es gibt eine Heilungsgeschichte, wo er einen Blinden heilt und fragt, und wie sieht es aus? Und er sagt, naja, ich sehe die Menschen so, als ob Bäume durch die Gegend laufen. Also er sieht noch nicht so ganz klar. Und Jesus schickt ihn nicht weg und sagt, jo, Pech, dann siehst du halt die ganze Zeit Bäume. Das ist bei manchen Menschen vielleicht auch besser, wenn du sie nicht siehst, sondern nur Bäume siehst. Nein, er sagt, okay, Moment, ich bin ja auch noch nicht fertig. Und heilt ihn komplett und er sieht wieder 100%. Es gibt keine, keine Erzählung im Neuen Testament, also ist mir zumindest nicht bewusst, dass jemand zu Jesus kommt, von Jesus etwas möchte und er bekommt es und sagt, oh, ein bisschen mehr hätte es doch sein dürfen, wie beim Metzger, darf es noch ein bisschen mehr sein oder so. Nein, Jesus gibt mehr, als wir das glauben und mehr, als wir das auch nur ansatzweise erahnen können. Jesus sagt, ich bin gekommen, um den Menschen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Ich will dich heute... Morgen ein bisschen herausfordern, das hast du vielleicht schon gemerkt. Stell dir vor, Gott könnte mehr tun, als du denkst. Wie würden sich deine Gebete verändern? Stell dir vor, Gott könnte mehr tun, als du denkst. Wie würden sich deine Gebete verändern? Sperren wir Gott nicht oft in so eine Box ein und denken, so ist Gott und lassen ihn dann nicht raus? Aber was wäre, wenn wir das mal sein lassen und wenn wir Gott Gott sein lassen und dann einfach sagen, Hey Jesus, ich, ich brauche jetzt was auch immer. Und wir sagen es ihm wirklich so, wie wir denken, so wie, so wie ein Kind zum Papa kommt. Jesus sagt an einer Stelle, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und das ist der Grund für dieses Wunder am Anfang. Es gibt keine es gibt keine offizielle Erklärung, warum ausgerechnet das erste Wunder von Jesus auf einer Hochzeit ist und er Wasser in Wein verwandelt. Es gibt keine offizielle Erklärung. Es gibt auch keine Stelle in der Bibel, in der es erklärt wird, warum das so ist. Das sind alles nur Ideen, Gedanken, meine Interpretationen oder andere Interpretationen, die du dazu hörst. Aber Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und zwar leben, nicht nur existieren, die Bibel kennt den Unterschied zwischen Bios und Zoe. Zoe ist ein wunderschöner Mädchenname, weil er nicht nur schön klingt, sondern weil er genau das meint. Das ist ein griechisch, das griechische Wort für Leben, genauso wie Bios auch das Wort für Leben ist. Aber Bios, das kennen wir aus der Biologie oder vom Biomüll, das meint Leben in dem Sinne. Anfang, Ende und dann auf dem Biomüll. Also Friedhof. So, Das ist Bios. Aber Jesus sagt nicht, ich lebe und ihr sollt auch Bios haben, sondern er sagt, kann man alles im Neuen Testament dann lesen, ihr sollt ihr haben, erfülltes Leben, echtes Leben, gutes Leben, Leben mit mir. Und dann habe ich euch am Anfang gesagt, dieser Vers, durch dieses Wunder in Kana in Galiläa, zeigte Jesus zum ersten Mal seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Ich will jetzt keine, kein Handheben oder so, ja, weil es könnte nämlich peinlich werden. Warum glaubten die Jünger an ihn? Warum? Warum führt dieses Wunder, dass Jesus, in zumindest wie es in dem, in dem Film dargestellt wird, dass er in, in so einen Krug hineingreift und bei ihm dann Wein hinuntertropft und fließt? Warum führt es dazu, dass die Jünger an ihn glauben? Weil sie sagen, geil, jetzt kann ich mich volllaufen lassen? Ich glaube... Die Antwort, die steht hier. Er zeigte zum ersten Mal seine Herrlichkeit. Es geht nicht um das Wunder. Es geht nicht darum, dass die Jünger sagen, boah, krass, also wer aus Wasser Wein machen kann, also dem glaube ich jetzt, dem vertraue ich jetzt mein Leben an, dem folge ich nach, der soll mein Herr sein. Also ganz ehrlich, ein bisschen mehr sollte der eigentlich schon drauf haben, als aus Wasser Wein zu machen. Denn mit Verlaub, so blöd es auf der Hochzeit ist, die wirklichen Probleme unseres Lebens liegen ein bisschen tiefer. Die Jünger, so meine Überzeugung, glaubten an Jesus, weil sie erkannt haben, dass er Gott ist. Weil sie erkannt haben, wer er wirklich ist. Und deswegen glaubten sie an ihn. Durch dieses Wunder in Kana in, Gal in Galiläa zeigte Jesus zum ersten Mal seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Jesus sieht deine Not. Jesus handelt und Jesus gibt mehr, als du denkst. Wo auch immer du dich einklinken kannst in, in diesen drei Gedanken. Wo auch immer das ist. Lass zu, dass Jesus dein Denken sprengt. Lass zu, dass Jesus mehr ist als das, was du denkst. Vielleicht, ich habe es am Anfang gesagt, sitzt du heute Morgen hier und hast mit Jesus schon mal eine bessere Zeit gehabt als jetzt. Das ist wie mit Freundschaften. Man verliert sich aus dem Auge, Wirklich vorgefallen ist nichts oder vielleicht doch eine Enttäuschung, was auch immer. Aber man ist nicht mehr so dicke, wie man schon mal war. Oder du sitzt heute Morgen hier und bist mit Jesus schon gut und lange unterwegs und sagst, Mensch, Jesus, mein Best Buddy. Oder du bist heute Morgen hier und denkst, hoffentlich ist es bald vorbei. Ich kann dieses Gerede von Jesus irgendwie nicht wirklich glauben. Ich möchte am Ende dieser Predigt beten. Und ich will dir in diesem Gebet die Möglichkeit geben, dass du dich diesem Jesus öffnest. Denn es kann nur besser werden. Es kann nur besser werden. Schlechter werden kann es nicht. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, oh, Jesus, hm, weiß jetzt auch nicht so genau, was ich von dem halten soll. Ja, so what, was hast du zu verlieren? Jesus meint es gut. Und selbst wenn du ein bisschen aggro drauf bist gegenüber Jesus, was hast du zu verlieren? Deine Stimmung könnte sich verbessern. Deine Mitmenschen freuen sich. Und wenn du schon mit Jesus ganz dicke bist, dann freu dich daran und sei dankbar dafür. Aber tu es nicht, weil ich jetzt hier vorne gepredigt habe, weil die Konfis echt coole Sachen hier vorne machen. Ich bin begeistert, wie er das macht. Sondern mach es, weil Jesus seine göttliche Herrlichkeit gezeigt hat und das auch in deinem Leben tut. Was bringt wenn wir Waymaker, Miracle Worker singen und es in unserem Leben sich nicht abbildet? Dann können wir auch Helene Fischer singen. Nein, auf gar keinen Fall. Das, was wir singen und das, was wir sprechen, das, was wir hören im Gottesdienst, das muss doch mit meinem Leben etwas zu tun haben. Und genau dafür bete ich. Jesus, danke, dass du dieser Waymaker, dieser Miracle Worker wirklich bist, der, der unseren Weg ebnet und der Wunder vollbringt. Und ich, ich bitte dich, dass du uns begegnest, dass wir selber so eine göttliche Offenbarung von dir haben, wie es deine Jünger damals hatten, als du dieses Wunder auf der Hochzeit getan hast. Ich bitte dich für alle, die jetzt hier im Gottesdienstraum sind und für alle am Livestream, dass du uns begegnest. Wo auch, wo auch immer wir stehen, wie auch immer wir zu dir stehen, wie, wie unsere Biografie mit dir ist oder eben auch nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Du liebst uns und du meinst es gut. Und darum bitte ich dich, dass du, unser Herz berührst. Und wenn es nicht in diesem Moment ist, dann bitte ich dich, dass es vielleicht nach dem Gottesdienst ist oder in den nächsten Tagen, aber dass wir das nicht einfach so abtun, sondern dass wir selber wie die Jünger dir glauben und vertrauen. Amen.